0: Platon ist der Inbegriff des Philosophen. Ein Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts am Alfred Whitehead fasste Platons Lehre sogar mit folgenden Worten zusammen. Die ganze Geschichte der abendländischen Philosophie ist lediglich eine Folge von Fußnoten zu Platon. Und wenn man sich einmal in die Weite seiner Ideenkonstrukte und Theorien eingearbeitet hat, kann man ihm nur zustimmen. Platon war ein war und ist aber immer noch ein absolut genialer Kopf und ähm, auch heute noch lässt sich so viel Wahres, Gutes und Schönes aus seinen Schriften ziehen. Wenn man sich mit einem auf einen Tanz mit der Philosophie einlässt, kommt es immer auf den Takt an und das kann entweder ein wilder Tango sein, äh, wie etwa bei Nietzsche und bei Platon ist es, ja, denke ich, eher so ein harmonischer, im Kerzenschein geführter Wiener Walzer mit viel Würde, Vertrauen und Tiefe. So, mit ein wenig Stil. Genau, wer treuer Hörer dieses Podcasts ist, der weiß, dass ich tatsächlich Philosophie studiert habe. Ähm, ich bin zwar nicht im akademischen Umfeld geblieben, ich bin ähm, heute Unternehmerin, ich ähm, bin Geschäftsführerin eines Verlagshauses. Aber ich habe aus dieser Zeit unglaublich viel an Wissen, Ideen und Theorien angehäuft. Manches erschien mir während des Studiums extrem theoretisch und abstrakt und bei einigen Dingen weiß ich, <lacht> weiß ich eigentlich bis heute nicht, warum ich mir das überhaupt antun musste und werde es wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber je mehr ich reife, ich bin inzwischen 37, desto mehr Aha-Erlebnisse habe ich auch, was philosophische Inhalte angeht. Und gerade in Phasen, in denen ich mit meiner Persönlichkeit stark wachse, muss ich immer wieder an Platon und sein Höhlengleichnis denken. Genau, und... Darum geht es heute in dieser Folge. Zunächst einmal ein paar Fakten über Platon. Den Namen habt ihr sicherlich schon gehört, vielleicht auch seine Biografie einmal ganz grob im Kopf. Er war Athener und ist wohl einmal um 428 v. Christus geboren. Athen war damals ein kleiner, aber stolzer Stadtstaat, in dem es bereits zahlreiche philosophische Ideen und Lehrer gab. Platon wuchs also in einem sehr anregenden Umfeld auf und sein Lehrer war Sokrates Sokrates selbst hat keine Schriften hinterlassen, jedoch Platon umso mehr. Und ähm, sein Lehrer kommt praktisch in allen davon vor, sodass letztendlich fast alles, was wir von Sokrates wissen, durch Platon überliefert ist. Platon hat alle seine Schriften in Dialogform niedergeschrieben, weil für ihn das ausgetauschte Wort das beste Mittel ist, um den Dingen auf den Grund zu gehen und um Wahrheit zu erkennen. Und Das merkst du wahrscheinlich auch in deiner eigenen Lebenswelt. Die Erfahrung hast du schon gemacht. Man grübelt tagelang an einer Sache und nur ein kurzer Austausch mit einem Freund oder Kollegen reicht dann aus und plötzlich liegt die Lösung vor einem und man denkt sich, warum habe ich da vorher nicht dran gedacht. Platons Hauptwerk ist die Politeia, ähm, zu deutsch der Staat. Und in dieser Politeia wird das Thema Gerechtigkeit diskutiert und wie sich ein gerechter Staat formen lässt, so Tief wollen wir aber gar nicht einsteigen, sondern wir richten unsere Aufmerksamkeit nur auf eine kleine Geschichte daraus, die er erzählt und von der ihr schon gehört habt. Es geht um das prominente Höhengleichnis, das ist die wahrscheinlich bekannteste Geschichte in der gesamten philosophischen Literatur. Genau. Und was Platon mit diesem Höhengleichnis macht, er stellt hier sozusagen den Aufstieg des Menschen durch verschiedene Stufen der Erkenntnis hindurch dar. Der Einfachheit halber gebe ich das Höhlengleichnis mit eigenen Worten wieder. Genau, also es wird ein äh, Szenario gemalt, in dem Menschen in einer Höhle leben. Und zwar ausschließlich seit Geburt. Sie haben niedersonnenlich gesehen und sie sind angebunden. Und zwar so, dass sie mit dem Rücken zum Höhlenausgang gewandt sind. Also es gibt keine Chance, in diese Richtung zu blicken, sondern sie müssen permanent auf die hintere Höhlenwand starren. Vor dem Eingang brennt ein Feuer und da verlaufen Personen vorbei, die Dinge tragen. Die gefesselten Personen sehen diese Dinge und die Personen aber eben nur als Schatten. Und weil sie es nicht anders kennen, halten sie diese Schatten für die Wirklichkeit. Würde man nun einen der Gefesselten befreien und ihn zwingen, sich umzudrehen und sich die Dinge anzusehen, hätte er zunächst große Angst. Klar, das Feuer, das hat eine Leuchtkraft, das würde ihm in den Augen wehtun. Es wäre ein... Verlassen seiner persönlichen Komfortzone. Vielleicht würde er sogar wieder zurückwollen in die Welt ohne diesen blendenden, stechenden Schmerz. Und irgendwann wird er aber dann doch erkennen, dass die Schatten nichts weiter sind als Trug und er würde nach seinem erfolgreich durchlaufenden Erkenntnisprozess nie wieder in die Dunkelheit zurückwollen. Die Frage ist, und hier kannst du mitspekulieren, was denn nun passiert. Wenn der Erleuchtete wieder in die Höhle zurückkehrt zu seinen Mitgefangenen und diese befreien möchte, ähm, was passiert dann? Und jetzt kommt etwas, aber was auch bei Platon genauso überliefert ist, aber was du vielleicht auch selbst schon so erlebt hast. Von den übrigen Gefangenen werden ihm die meisten nicht glauben. Und die Schilderung der Wahngegenstände als Humbug abtun, ganz einfach, weil sie ihre festgefahrenen mentalen Modelle nicht verändern wollen. Und sie bleiben sitzen, genau da, im Schatten, Obwohl du ihnen die Hand reichst, sie wollen einfach ihre Schattenrealität nicht verlassen. Ja, soweit zur Geschichte. Ähm, Wow, kann ich hier nur sagen. ähm, Das Höhlengleichnis ist über 2000 Jahre alt und zugleich so aktuell. Du bist als Hörer dieses Podcasts ein Mensch, der gern weiterkommen möchte, der wachsen will und der permanent Erkenntnisprozesse durchläuft, und zwar freiwillig und gerne. Bodo Schäfer zum Beispiel nennt das äh, KLUW, das ist einmal konstantes Lernen und Wachsen. Ja, und herzlichen Glückwunsch, du bist derjenige, der sich im Höhengleichnis befreien wird, weil die Neugierde gegeben ist, äh, die Frage nach dem Hinter dem Zaun und weil du jemand bist, der stark genug ist, aus seiner Komfortzone herauszuwachsen. Für mich persönlich war das anfangs ein ganz schwerer Prozess. Ich bin von der Grundstruktur eher undiszipliniert und es kostet mit mich wahnsinnig viel Kraft, Dinge zu tun, die Überwindung bedeuten. Und genau das ist es, wenn man erstmalig ins Feuer schaut. Es tut weh, es blendet. Es tut auch weh zu erkennen, dass man eine lange Zeit sein ganzes Leben einen Trugschluss aufgesessen ist und die Welt sich ganz anders darstellt nach dem Erkenntnisprozess, als man es eigentlich erwartet hat. Sich selbst ein Irrtum einzugestehen, ist anfangs nie leicht und doch ist es der einzige Weg, um sich wirklich zu entwickeln. Wachsen funktioniert nicht, wenn alles beim Alten bleibt, wenn wir an den Ding festhalten und uns einbilden, wir hätten mit Abgang von der Schule bereits alles an Rüstzeug mitbekommen. Das ist ganz falsch. Das Lernen beginnt nämlich meistens erst nach der Schule, so ging es zumindest mir und allen anderen erfolgreichen Menschen in meinem Bekanntenkreis. Der zweite extrem wichtige Aspekt bei der Geschichte ist die Tatsache, dass die anderen Menschen sitzen bleiben, um ja nicht ihr gewohntes, sicheres Umfeld zu verlassen. Und ja, wir alle sind von Menschen umgeben, die uns ans Herz wachsen, Familie, Freunde, Kollegen, Schulkameraden. Wir haben äh, alle einen unterschiedlichen Grad an Wachstum und Entwicklung. Und vielleicht kennst du das auch von Heimatbesuchen bei deinen Eltern, wenn du Kindergartenfreunde triffst, mit denen du früher ganze Sommerferien lang jede Stunde zusammen warst. Da sitzt man sich dann mit 30 gegenüber und hat sich bis auf drei Sätze nichts zu sagen, aber blickt sich verlegen an und geht dann irgendwie wieder auseinander. Und man kann nicht mehr sagen, dass der andere irgendwie jetzt blöd war. Man mag ihn immer noch, aber er hat sich eben nur anders entwickelt, ist anders geprägt, hat andere Interessen für sich gefunden. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann diesen, denn ich habe mir da bereits oft genug eine blutige Nase geholt, versuch nicht andere zu bekehren. Wenn jemand mal das toll findet, was du machst, wenn jemand Hilfe und Rat von dir möchte, gib alles, was du kannst, aber sei nicht auf einer Mission unterwegs. Du kannst Anregungen platzieren, du kannst Bücher verschenken, du kannst Tipps geben, aber mach dich nicht unglücklich mit dem Festhalten an Menschen, die einfach noch nicht so weit sind oder die in eine andere Richtung wollen. Vielleicht kommt bei Ihnen ein ähnlicher Prozess später, aber du musst ihn nicht heraufbeschwören. Und die gute Nachricht ist, es gibt so viele Menschen, die genau auf deiner Stufe sind oder die einmal in die Richtung wollen, in die du gehst, vielleicht sind sie sogar schon einen Schritt weiter als du und ihr alle einmal schaut in eine Richtung und geht gemeinsam. Dein zwischenmenschliches Umfeld ist nichts, was statisch ist, es fließt und entwickelt sich mit dir weiter, nutzt das als Chance Hol dir Menschen in dein Umfeld, mit denen du wachsen kannst, mit denen du Erkenntnisprozesse durchlaufen kannst und zwar mit Freude und Engagement. Der derzeit wohl erfolgreichste Motivationstrainer Tony Robbins, aber der hatte einen Lehrer und Mentor. Der heißt Jim Roon und den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört aber oder zumindest sein bekanntestes Zitat. Von Jim Roon stammt der Ausspruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Überleg dir also gut, wem du dein kostbarstes Gut deine Zeit schenkst und ja beantworte für dich die Frage, mit wem kannst du die beste Wechselwirkung erzielen. Du bist herzlich eingeladen, dass wir beide das Ganze machen. Aber bleib diesem Podcast treu und ja, schreib mir hierzu. Ich freue mich über deine Nachricht. Das war's für heute von Erfolg 360 Grad. Danke, dass du uns so treu bist und einmal danke für deine Zeit. Mit einer positiven Bewertung und dem Abonnieren unterstützt du diesen Podcast natürlich. Du sorgst für positives Karma und du ziehst von mir direkt einen lichten Sonnenstrahl in dein Herz. Vielen Dank und ja, bis gleich, deine Barbara.